2: Ya son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es jueves 26 de enero de 2023. Como todas las tardes, me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y como siempre le digo... Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, lo más destacado que ha ocurrido en México y en el mundo hasta este momento. Bueno, pues en primer lugar, el día de hoy quiero informarle que este jueves el Comité Universitario de Ética. Escuche usted esta noticia, por favor. El Comité Universitario de Ética de la UNAM ha citado a la señora, señora, dije, Yasmín Esquivel Mosa, para que presente argumentos y pruebas en su defensa por el caso del plagio que hizo de una tesis que no le correspondía para obtener su licenciatura como abogada. En tanto se fije la fecha de la convocatoria, el comité recibirá por ella o un representante toda su argumentación garantizando su derecho de audiencia y de defensa. Ha iniciado lo que en términos claros pues podría llamarse una especie de juicio, una especie de juicio en contra, pues no en contra de ella sino de su acción concreta en la cual, bueno, pues la evidencia científica no es una evidencia política, no es una evidencia ideológica, es una evidencia científica de la propia Fes Aragón la señora en 1987 plagió una tesis que se había publicado en 1986. Si estas personas siguen insistiendo que un hombre en 1986 plagió una tesis publicada en 1987... ...cuidado con esa persona porque lo está insultando. Nadie viaja en el tiempo. Nadie. Absolutamente. ¿Sí? Nadie viaja en el tiempo. Y eso de que la señora tenía su tesis cuando apenas iba en segundo semestre, es una gran mentira, porque cuando usted lee la tesis, tiene planteamientos y argumentaciones del propio año, 1987. En el 85-86 no podía saber lo que sucedió en el 87. Mire, por donde lo vea, es un gran insulto a la inteligencia de la opinión pública que sigan insistiendo con que el abogado Báez... En el 86 viajó al futuro, el 87 se plagió la tesis, regresó al 86 y la publicó. Es una gran, gran, redonda mentira. ¿sí? Entonces, bueno, pues el Comité de Ética ha dado ya esta opción a la señora hasta el momento. La señora Esquivel no se ha pronunciado ante este, hay que decirlo, ¿eh? este apoyo que le está dando la UNAM. Mientras tanto, Lorenzo Córdoba, Vianelo, consejero presidente del INE, con todo y barbas. Otra vez se dejó crecer los pelos en la cara. Bueno, anunció que en febrero se presentarán dos controversias en contra de la reforma electoral promovida por el presidente mexicano, la cual es conocida como el Plan B, por lo que no efectuará ningún despido de personal. Bien por Lorenzo Córdoba. Con todo y barbas que se le ven horribles. Pero sí, porque sabe, sabe usted que... Bueno, es lo que me han dicho algunos analistas de la personalidad, que un funcionario público debe estar completamente rasurado porque la barba da una idea de que oculta algo. Un día le voy a preguntar a Marifer Centeno para que nos diga qué es lo que opina, ¿no? En funcionarios públicos, en servidores públicos. Bueno, Lorenzo Córdoba, hay que reconocerle que con toda energía, independientemente de sus barbas, anunció que en febrero se presentarán dos controversias en contra de la reforma electoral promovida por el presidente mexicano, la cual es conocida como el Plan B, por lo que no efectuarán ningún despido de personal. Bien por el INE, bien por Lorenzo Córdoba, quien anuncia con toda energía la defensa del Instituto Nacional Electoral. Mientras tanto, Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, obtuvo un amparo concedido por el Tribunal Federal para que un juez de control evalúe de nueva cuenta si debe cancelar el proceso en contra de la exfuncionaria a quien se le señala por el presunto delito de uso indebido del servicio público. El diputado Omar Castañeda dejó la bancada de Morena. Sí, Omar Castañeda se va del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados para unirse al grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano. El coordinador de la bancada, Jorge Álvarez May, Inés le dio la bienvenida al partido naranja, ya sabrá, en Morena están que se lo comen, se lo están comiendo vivo, lo han acusado de todo, así se las gastan, ¿No? Por darle la espalda al líder. Hombre valiente Omar Castañeda, quien saludamos desde esta posición, por esa valentía que hoy es muy escasa, ...en los legisladores mexicanos. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...respondió a las revelaciones del ex secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo... ...hechas en un libro donde señala que Ebrard aprobar de aprobar el acuerdo... ...quédate en México y pedir ocultamiento de ello. En un comunicado, Ebrard negó categóricamente haber aceptado el acuerdo... ...y dijo que lo dicho por Pompeo... ...es una campaña basada en ideas antimexicanas... ...que buscan presentar a nuestro país como una amenaza... Bueno, esta es la, hablando de amenazas, esta es la primera amenaza que desde Estados Unidos se ve en contra del hombre que según algunas encuestas liderea. Los deseos de Morena para que se convierta en el candidato de ese partido a la presidencia en 2024. En Jalisco fue detenida una presunta narcotizadora que engañaba con jugo y galletas a usuarios de la central camionera de Tlaquepaque, Jalisco. Tras drogar, drogar a sus víctimas, les robaba sus pertenencias junto con sus cómplices. Le informo en este resumen que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que María Ángela Holguín, menor que desapareció en las inmediaciones del Metro Indios Verdes el pasado 19 de enero, se ausentó de manera voluntaria. Lo que nos faltaba, ¿no? Toda la policía, toda la fiscalía, toda la opinión pública buscando a la niña de 16 años que desapareció de enfrente de los baños de Indios Verdes... Y que según esto se la había jalado un tipo, que se la había llevado en un automóvil, que si la habían secuestrado. Mire, yo siempre creí que había un componente familiar. ¿Y qué cree? La evidencia de la fiscalía me lo confirma. La niña se escapó de su mamá. Ella sola se fue, se fue a unos colectivos, anduvo vendiendo en mercados. Y cuando vieron que ya la, se, la veían cerca, pues fabricó, fabricó su secuestro. Lleno de mentiras está este asunto de la niña de 16 años, María Ángela Holguín, lo que va a provocar a corto plazo que ya no creamos en estos casos, ¿no? Muy mal por ella, ¿eh? Y también habrá que preguntarle a la familia. Noticias internacionales llegan desde Perú. Las protestas en Perú en contra de la actual presidenta Dina Boluarte han dejado un saldo ya de 54 muertos. A consecuencia, la Fiscalía de Perú anunció el inicio de investigaciones fiscales con el fin de aplicar justicia a quienes resulten responsables de los fallecimientos. Claro, hay ahí grupos de choque ligados al señor del sombrerito que está encarcelado, Pedro Castillo y que ellos serían los que están provocando todos esos desmanes con la consecuente muerte que ya suma 54 personas sin vida en Perú. Son las 6 de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. De verdad que me da un enorme, enorme gusto saludarlo en esta tarde aquí en nuestro programa de noticias. Mire, Antes de, de, de iniciar con la información, eh, yo la verdad me siento muy, muy contento porque hoy llegó, salía del programa de televisión y llegó a, la, a las oficinas del Heraldo Radio el señor José Luis González Gómez. José Luis González Gómez, que seguramente me está escuchando en este momento, le mando un gran saludo y un gran abrazo. Es un señor que nos escucha desde hace más de 20 años en este programa de noticias. Eh, bueno, me, me hizo una radiografía completa de todo lo que le he informado a lo largo de los últimos años. Es invidente. Y así desde Coatepec se vino como pudo en el transporte público hasta las oficinas del Heraldo con el objetivo de saludar al equipo de trabajo del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Don José Luis González Gómez, yo le agradezco mucho, triplemente el esfuerzo, venía acompañado por supuesto, pero con un deseo de ponerse en contacto con el medio de comunicación que la acostumbra, el Heraldo de México. En su momento fue Radio Red, pero como ya no existe, ahora él está escuchando todo lo que hacemos aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo de México. Gracias, don José Luis González Gómez. Gracias por haber venido hasta acá. Le, le, se lo aprecio, le mando un abrazo y le agradezco tantos comentarios hacia el trabajo de todo este gran equipo de noticias el día de hoy. Muy agradecido de verdad con su deferencia, con su preferencia y sobre todo por el cariño que le tiene usted a quienes le acompañamos con las noticias en todo momento en las tardes. Bien, vamos con los elementos noticiosos del día de hoy. Primer golpe de Estados Unidos a la imagen de Marcelo Ebrard en la búsqueda de la candidatura presidencial en 2024. O al menos así podríamos analizarlo por cómo, cómo se explica que le encontraron algo a Marcelo Ebrard dentro de uno de los libros de uno de los hombres que en su momento fue de los más poderosos en los Estados Unidos, Mike Pompeo actualmente exsecretario estadounidense, secretar, exsecretario de Estado, reveló en un libro que Marcelo Ebrard habría aceptado el programa Quédate en México y que pidió que se ocultara el acuerdo a la opinión pública. Eso escribió Pompeo, ¿usted cree? El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por supuesto, inmediatamente reaccionó ha emitido un comunicado donde aclaró las revelaciones del ex secretario estadounidense y dijo que lo dicho por Pompeo es una campaña, así la calificó Marcelo Ebrard, una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan una amenaza. Agregó que las discusiones que se sostienen con funcionarios extranjeros se informan y consultan con el presidente de la República y con el Senado. Nada de que él dijo sí a algo de manera unilateral, al menos así lo ha explicado el propio Marcelo Ebrard, que bueno, pues ya en este momento sufre. Pues un primer revés, pero mire, desde los Estados Unidos, ¿quién lo hubiese pensado? ¿Con intención o sin intención? Ah, mire, En política no hay casualidades. En política obviamente no hay casualidades. Le buscaron, le encontraron, lo publicaron. Y ahora, bueno, pues Marcelo Ebrard se está defendiendo de esa supuesta decisión que él mismo tomó. Estaremos muy atentos de las reacciones que sigan tanto del presidente mexicano, como del Movimiento de Regeneración Nacional, como del propio Marcelo Ebrard, y claro, del exsecretario de Estado, Mike Pompeo. En otras noticias, un tribunal federal otorgó un amparo a Rosario Robles Berlanga, con la que obliga a un juez federal a analizar una vez más y evaluar nuevamente los elementos presentados por sus abogados litigantes, para decidir si cancela el proceso judicial en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Informó Rosario Robles a quien se le acusa por el presunto delito de uso indebido del servicio público. Es decir, un juez, un, este tribunal federal ha otorgado este amparo a Rosario Robles para que se analice la posibilidad de, del sobreseimiento del caso. No de que se le declare inocente, no de que se le cancele o que se vuelva, no, no, no. Que se haya un proceso de sobreseimiento Es decir, que no ha existido El proceso en contra de Rosario Robles La defensa del exfuncionario Aseguró que el actual proceso vulnera Los derechos humanos de la Ex titular de la Secretaría De Desarrollo Social A ver qué pasa Finalmente sobre esto y efectivamente A ver si hay un juez valiente que se atreve A echarse ese trompo a la uña Mientras tanto detienen a presunta narcotizadora en la central de autobuses Tlaquepaque Mire, recomendación usted va al aeropuerto va a una terminal de autobuses la que usted guste y mande no le acepte nada a nadie oye jefecito que mire que bien bueno que pruébelo gratis lo prueba se duerme, lo narcotizan y le bajan todo, hasta los zapatos no acepte nada de nadie, Qué tristeza yo sé que hay personas que de manera legítima venden para poder sobrevivir en esta injusta economía que nos tocó vivir sí Ay, el dólar está en 18 pesos, Jesús Martín, nada. Pues háganse tacos de dólares, señores de Morena. Háganse un buen taco al pastor con un billete de a dólar, porque el kilo de tortillas vale casi 25 pesos. Sí. La gasolina vale 25 pesos. Entonces no me vengan con el dólar y lo dicen quienes jamás en su vida han comprado un dólar, pero no no lo usan para nada. No, 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 no. Pues sí, hay personas que tratan de salir adelante en esta injusta economía. No le acepte nada a nadie. Miren, Tlaquepaque, Jalisco, fue detenida una presunta narcotizadora que engañaba ofreciendo juguito y galletitas a los usuarios, en su mayoría adultos mayores, en la central camionera de Tlaquepaque, para robarles todo lo que traen encima. Mayeli Mariscal nos tiene esta historia que ha sido finalmente descubierta por la Fiscalía de Jalisco. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
3: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es, como lo mencionas, con jugo y galletas. Es como esta mujer, Graciela M., de 44 años, de edad, eh, narcotizaba a los usuarios, eh, principalmente personas adultas mayores, quienes se encontraban en esta central camionera eh, de Tlaquepaque, acá en Francisco, y es que... Eh Sucedió el 22 de octubre del año pasado en donde pues precisamente le dieron a beber eh, esto, un jugo y también algunas galletas presuntamente eh, pues eh, con eh, medicamentos eh, clonazepam en este, en estas, en estos alimentos y bueno es así como lo narcotizan a esta persona adulta mayor, le roban sus pertenencias y también el efectivo que traía consigo ...y bueno, ya eh, la detienen a esta mujer, Graciela M., de 44 años de edad... ...pero además se detecta que hay al menos tres personas que eh, son cómplices de ella... ...y pues ya la Fiscalía los está buscando, al momento de la detención de esta mujer... ...también eh, aseguran un vehículo, una camioneta, en la cual se localizan algunos frascos de este medicamento... ...que presuntamente eh, pues fueron usados para realizar este delito... Y como bien mencionas, pues ahora lo que llaman las autoridades es también estar muy atentos respecto de alimentos que les puedan ofrecer en alguna terminal de autobuses o en la, en la vía pública. También se han dado casos y pues sobre todo estar atentos a no recibir alimentos si están abiertos o si incluso eh, provienen de personas que pues eh, no están en algún establecimiento, principalmente en estas centrales eh, camioneras que cuenten pues con los permisos de las autoridades y por lo pronto pues eh, repito se busca todavía a tres cómplices que presuntamente están involucrados en estos, en estos hechos. Mm,
2: bueno, pues este a cuidarse, no nos queda otra más que cuidarnos, y yo sé que hay muchas personas que en las terminales ofrecen la prueba del quesito la, la, la prueba de latte, mire yo mismo corté las fresas, pues qué lástima, ¿no? Que por estos abusivos ahora, pues ya no tengamos libertad de aceptar prueba de nada ni de nadie,
3: ¿no? Mayeli... Así es, y bueno, también es de destacar que las autoridades no reportan el número de casos que se han presentado. Sin embargo, sí mencionan eh, a través de un comunicado que hay un cúmulo de casos, lo cual pues también eh, llama la atención. Es decir, no fue solamente un caso aislado, sino que son varios para que, pues, extremar precisamente las medidas. Y las
2: precauciones. Correcto. Bueno, pues este muchas gracias por la información, Mayeli. A cuidarnos Excelente todos, tarde. por supuesto. Así es. Gracias. Que te vaya muy bien. Mayeli Mariscal, nuestra compañera, reportera, corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Saludos, amigos en Guadalajara, que nos escuchan esta hora a través del 100.3 DFM FM. Mire, me han llegado centenares de mensajes preguntándome lo que usted ya sabe. Eh, mire, todos estos mensajes son del conocimiento de la Dirección General del Heraldo Media Group. Todos, todos, por supuesto. Entonces, yo lo que le puedo ofrecer en este momento es que si usted quiere escuchar las dos horas completas de este programa, pues a las siete nos vamos a digitales. A los digitales del Heraldo de México. www.heraldodemexico.com.mx Ahí en la sección radio nuestro programa se transmite a las dos horas completas. En la aplicación del Heraldo de México... Se va usted Baja la aplicación en su teléfono celular Las dos horas estaré con usted De las seis de la tarde a las ocho de la noche ¿Sí? O a través de nuestra Plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX O por demanda En Spotify del Heraldo de México También, es decir Hay muchas maneras amigos en Guadalajara De escuchar las dos horas completas Que por cierto en la segunda hora siempre tengo cosas muy interesantes Para nuestros amigos que nos escuchan En Guadalajara Jalisco Entonces antes de, de terminar esta hora Yo les recuerdo que vayamos a Digitales y ya estará conmigo. Es lo que yo les puedo ofrecer a todas las personas que me siguen enviando mensajes. Créame, todas las son del conocimiento de la Dirección General del Heraldo Media Group. Bien, una vez aclarado esto, vamos con la siguiente información. ¿Se acuerda de la muchacha de 16 años? que desapareció de enfrente de los baños del paradero de los indios verdes, se quedaron sin dinero, decidieron llamarle al papá de la chica, al esposo de la señora, ven por nosotros, no tenemos dinero, el papá se fue directamente para allá. Mientras lo esperaban, la señora dice, quiero entrar al baño, la muchacha la acompaña al baño, y cuando sale la señora, ya no estaba María Ángela. Se hicieron una gran cantidad de especulaciones de que se la habían llevado, que si la señora había escuchado el grito Amá, eh, la buscaron por todos lados, con la familia. Yo siempre creí que el componente familiar estaba de por medio. Días después apareció en una bolsa de plástico en el municipio de con, Nos dicen quienes la encontraron con datos de violencia en contra de ella, pero ahora resulta que no. Ahora resulta que no, que lo que pasa es que la chica se fue por voluntad propia, pero ¿qué cree que es lo peor? Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha declarado que la desaparición de María Ángela es un intento de afectarla a ella en su imagen y a su gobierno. Oye, estamos hablando de una chica, de la, de la desaparición de una joven mujer, la desesperación de una mamá y de un papá, toda una familia y un grupo de amigos porque no sabían dónde estaba haya sido lo que haya sucedido. Pero hoy precisamente la jefa de gobierno declaró que el caso de esta joven de 16 años que desapareció del paradero de los indios verdes el 19 de enero, escuche esto, súbale el volumen a su radio, fue un intento de propaganda de la oposición para dañarla en su imagen y dañar a la Ciudad de México. Ernestina Godoy, que es la fiscal de la Ciudad de México, aseguró que María Ángela no fue localizada desnuda como se informó en un principio además deberán declarar los policías del Estado de México que la encontraron Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group nos tiene más detalles de esta declaración que evidentemente ya genera mucha controversia también en las redes sociales
4: adelante Carlos, gusto en saludarte Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la titular de la, fiscal, de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, reveló detalles sobre las condiciones en las que se encontró María Ángela, adolescente de 16 años que había desaparecido en días pasados en el CETRAM Indios Verdes. Después de la entrega de reconocimientos a policías capitalinos, la fiscal informó que van a llamar a declarar a los uniformados mexiquenses, y señaló que la menor de edad no estaba desnuda cuando la hallaron.
3: Escuchemos. Todavía estamos, estamos investigando Tenemos hasta determinado momento Pero ya está todo el seguimiento ¿no? Vamos a llamar incluso a los policías Del Estado de México ¿no? Queremos que hablamos con la familia ¿no? Vamos a hablar con ella también
4: La jefa de gobierno Claudia Shemons Celebró que la adolescente esté bien Y dijo que las indagatorias continúan que Incluso la mandataria aseguró Que se estaba usando este caso Para una campaña negra Escúchame.
3: Ya también venía una campaña de, relacionada con desaparición, secuestro, y lo importante aquí siempre... Nosotros no especulamos, nosotros investigamos, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde las instancias de gobierno y desde la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Se investiga, se da a conocer lo que es, como en todos los casos sean de alto impacto o no mediático, siempre se hace un trabajo profesional y se da a conocer la verdad. Ayer la Fiscalía Capitalina
4: informó que la menor no fue víctima de algún delito, ya que se ausentó de manera voluntaria. Jesús Martín, la información que te tengo. Correcto,
2: entonces que el caso ya lo cerraron, entonces ya el asunto fue nada más una un montaje para dañar a Claudio Schenba en su
4: imagen. Las diligencias según la fiscal general de justicia, Jesús Martín, continúan, se va y como lo comentaba en el audio, se van a llamar a declarar a los policías del estado de México y mm. también incluso se les cuestionó si se estaba checando el tema del núcleo familiar de la menor para saber el motivo por el que se ausentó y nada más eh, resumieron que siguen las diligencias en este caso Correcto, pues muchas gracias por la información Carlos Navarro
2: Hasta luego, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Mire, ¿Sabe qué es lo incómodo para, para quienes nos dedicamos a compartir la información? A mí lo que me parece incómodo del caso de esta chica es que se movilizó todo se movilizó el gobierno de Claudia Sheinbaum, se movilizó la policía, se, moviló, se movilizó la fiscalía, nos movilizamos todos los medios de comunicación, web, radio, televisión, prensa. Estuvimos aquí tratando de buscarla, hicimos muchos llamados, se hizo la descripción de la media afiliación para que todo sea una sarta de mentiras de la niña, de la familia y de todo lo que ocurre en el entorno. Yo ya le había dicho que esto tenía un aroma a asunto familiar. Y cuando una chica por propio pie abandona a su mamá es porque hay un problema familiar. Y eso ya lo temíamos. Pero no se vale que porque quieran ocultar ciertas cosas, no las voy a decir, usted las se tenga que ir a una serie, a una cadena de mentiras en los medios de comunicación. ¿Y eso qué va a provocar? Pues el fenómeno del lobo. Cuando verdaderamente secuestran a una chica, nadie lo va a creer. Nadie, y esa es la parte que nos debería de preocupar, pero en fin, ahí están los hechos, ahí están las cosas, y yo le invito a que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal
1: Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: Oigan, amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
2: seis de la tarde con 31, las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, y seguramente recordará que esta semana hemos, le he compartido a usted una información, pero al mismo tiempo una información que nos ha generado aquí en el Heraldo de México, aquí en el Heraldo de México, en todo lo que es el Heraldo Media Group, nos ha, nos ha generado una enorme incomodidad, ¿sí? porque si usted... Me ha llevado, por lo menos a mí, el seguimiento de nuestros programas de radio y de televisión. Siempre hemos sido muy celosos de la integridad física de nuestros compañeros reporteros. Siempre. Jamás vamos a enviar a un reportero a que haga una investigación eh, donde ponga en riesgo su vida, su integridad, o que violente las reglas o las leyes del lugar. Nunca lo vamos a hacer. Nuestros compañeros reporteros son, primero, respetuosos de las leyes, pero al mismo tiempo son verdaderos investigadores de lo que ocurre, de lo que sucede. Entonces, yo le he compartido en días anteriores que policías del municipio de Nezahualcoyotl retuvieron ilegalmente a nuestra fotógrafa del Heraldo Media Group, Leslie Pérez. Una buena compañera, es una buena fotógrafa, una buena reportera que estaba haciendo su trabajo en esa cuando dos elementos de la policía de Nezahualcóyotl, la boldo de una unidad, la NZV-6589 del cuadrante Juárez-Pantitlán y otra patrulla con identificativo V-075, detuvieron el vehículo de nuestra reportera Leslie Pérez quien minutos previos había tomado una serie de fotografías de la calle Guadalupe Victoria en ese municipio. Al preguntar por qué la detenía el vehículo, la respuesta de los elementos fue, enséñale lo que tomaste. En esa zona no puedes tomar fotografías, aquí no, pese a estar en la calle como cualquier otra vía pública y sin dar más detalle de su previsión fuera de la ley. Bueno, el asunto es que todo esto se complicó, le exigieron que mostrara sus fotografías, nos dice Leslie que fue amedrentada con un arma de fuego, el elemento desenfundó el arma tratando de asustar. Pues a Leslie, a su compañero de, de trabajo, le, le colocaron la pistola en el chaleco. Bueno, un hecho que evidentemente requiere una explicación por parte del presidente municipal de Neza. ¿no? O sea, ¿Quién es la primera persona que tendría que reaccionar? Pues el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl o del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Finalmente, hemos logrado entrar en contacto con Adolfo Cerqueda presidente municipal de Nezahualcóyotl, usted lo conoce, he platicado aquí en el Heraldo Radio muchas veces con él cuando fue el cambio en ENSA, estuvo aquí, nos ha platicado de sus programas, me platicó del asunto de la seguridad y demás, y pues yo quiero agradecerle a Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl, el que tome esta comunicación luego de estos acontecimientos con nuestra compañera reportera. Adolfo Cerqueda, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, Jesús, Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Sí,
2: pues estamos nuevamente en comunicación, pero en condiciones muy distintas a las de las últimas veces que platicábamos aquí en nuestro programa de radio. A ver, una primera reacción a esta historia que ya compartí con el público y que es del conocimiento de usted. ¿Qué pasó con esos policías y nuestra reportera
6: Leslie Pérez? Sí, caray, qué lamentable. Y como bien dices, y, y qué desafortunado que sea precisamente con este tema que ha sido tan sonado sí. y que ha sido un poco eh, complejo inclusive. Pues fíjate que eh, yo me enteraba de la, de la situación, inclusive eh, yo sé que eh, eh, me habían buscado en efecto del heraldo eh, y por temas precisamente de la misma eh, celeridad que tiene la agenda, eh, habían planteado que quién podía atender la entrevista, si su si servidor o el director de seguridad eh, la atendió el director de seguridad. Eh, pero no fue en ningún momento porque yo no, no quisiera o tuviera la intención de estar en contacto con ustedes. Al contrario, siempre el agradecimiento es eh, el que ustedes abren sus micrófonos, no solamente para hacer estos planteamientos que son retroalimentaciones y observaciones, cuando se tienen que hacer de manera muy clara y puntual. Eh, y, y lo mismo para eh, las réplicas o para cualquier investigación que se da y te cuento que en efecto y digo que es desafortunado porque se ve en este suceso en este suceso que pues bien sabemos que ha venido ocurriendo durante el transcurso del fin de semana que es el hallazgo de la de la menor eh, en una zona de nuestro municipio. Y precisamente en relación a esa eh, investigación que tiene o atrajo la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, si bien es cierto, la Policía Municipal, como bien bien tú lo has comentado, lo hemos platicado en varios momentos, de la importancia que ha tenido la seguridad en esa que hoy la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana también eh, comenta eh, el, el avance que tiene nuestra policía y la confiabilidad, y es desafortunado que este tipo de eventos o actos también generalicen el actor de la policía. Yo eh, le preguntaba, inclusive hace un par de días, a nuestra área, que es la que se encarga de llevar todo este tema de, de seguimiento con las observaciones del actor de los policías, y yo le decía que si hay una cosa que yo no pudiera permitir, y mira que te lo digo ahora, y lo sostengo y lo sostendré, como dicen por ahí, con los perros de la burra en la mano... Este, incluso en lo sucesivo, para que también demos un seguimiento de cómo va, porque ni yo podía permitir que se era el trabajo de una reportera, de un reportero, pero mucho menos eh, de cualquier persona que esté haciendo pues esta labor de investigación. ¿no? Yo creo que ocurren dos cosas, y es una retroalimentación que creo que también nos queda para nosotros como una lección que cuando se atraen este tipo de investigaciones en las que son otro tipo de instancias que no son las municipales o incluso estatales, eh, no es lo mismo que... La, la, la interpretación que de repente existe en el actor de la policía es eh, que se debe resguardar la zona por la investigación, etcétera, etcétera. Y a veces lo asumen o lo toman como de facto, ¿no? Y yo creo que lo importante sí es que ellos deban entender a través de... Seguir intensificando los procesos de capacitación. Y más los procesos, ¿sabes que Los protocolos. Porque mira, a mí me queda claro, a mí me queda claro que aquí lo que hizo falta fue, si tú quieres, la, la comunicación anticipada, la coordinación. Y claro, yo he dicho, no podemos, no podemos soslayar el uh -huh. que si hubo un abuso de autoridad en contra de quien sea. Y deja tú que sea reportera, ¿eh? o fotógrafo, fotógrafo, quien sea. O sea... Tenemos que dar un seguimiento en relación a eso, porque yo yo sí yo sí creo que hacen ustedes su labor, uh -huh. pero también eh, eh, yo he pedido que este tema no solamente sea, se, se le dé un seguimiento y en relación incluso a las sanciones, porque de fondo pues queda en eso, ¿no? Es de qué manera nosotros también tenemos que seguir evolucionando en este tipo de protocolos, uh -huh. y más porque ellos tienen un tema de interpretación, eh, sobre estos temas que, pues ya sabes, en la complejidad del caso y mucho más. Sí, un tema de, de todo eso
2: lo, la lo hemos estado entendiendo, señor presidente municipal Adolfo Cerqueda, pero a ver, quiero tratar de ver si entendimos todo esto. Es decir, no se niega el exceso que cometieron los los policías en contra de nuestra reportera, porque de una manera, quiero entender, celosa y sin una capacitación, se excedieron en sus atribuciones para el resguardo de la zona donde fue encontrada la menor... Pero, ¿Pero a poco ese resguardo impide la toma de fotografías cuando se hace un trabajo periodístico?
6: Mira, yo no te quisiera decir si tuvieran un exceso en la forma del resguardo, porque al final ellos también tienen un, una capacitación en relación a cómo poder tener el parámetro de esto, sino que también habían venido sucediendo una serie de acontecimientos en el transcurso de eh, eh, el día en relación a la misma zona. Y que a lo mejor y son temas que, que iban fuera del, del, del propio efecto de la investigación, uh -huh. sino temas del propio asentamiento regular que está Bien. ahí en esa zona, que es una zona federal. Entiendo. Eh, yo, yo no pudiera decir si fue un exceso o no. Sin embargo, yo creo que por eso es que sí si es importante que se, se genere esta investigación y lo más importante es que también hay una tranquilidad por parte de quien hace su trabajo, que son bueno, ustedes.
2: Ah, en a ver, entonces, ¿esto significa que usted no va a ejercer ningún tipo de sanción en contra de estos policías? Porque entiendo que es policía del municipio.
6: Sí, por supuesto, eh, a, a eso me refiero. Que pa, para todo este procedimiento, como tú bien lo sabes, Jesús Martín, porque eres, tú eres una persona que también está muy, muy involucrada en diferentes procesos y sabes que también todo esto tiene un seguimiento en el tema de la propia investigación y que por supuesto deriva a sanciones. Sí. Y que muchas de esas sanciones en casos, incluso eh, si quieres tú un poco más delicados que este, yo mismo he sido quien le he dado el seguimiento cuando han tenido que, que ser sanciones por destitución incluso. Bien, correcto. Y que ahí tampoco yo me, yo me este, tengo ninguna restricción en decirlo. Yo no pudiera cometer la irresponsabilidad en este momento digo porque hay también organismos que van eh, hoy día eh, visibilizando también los derechos de las y los policías que le respeto mucho este sin embargo yo creo que cualquier cualquier eh, exceso del uso de la fuerza por supuesto que vulneran los derechos humanos de quien sea, reportera, reportero, ciudadana, ciudadano. ciudadano ¿eh? Sí,
2: correcto. Sí, puede ser cualquier ciudadano. Yo no estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, bueno, pues era una persona que realizaba un trabajo, ¿no? Y que le fue impedido de una manera en donde yo creo que no tenía nada que ver el sacar y amedrentar con, un ar con el arma de fuego de cargo. Yo creo que eso requiere algún tipo de sanción que imagino que usted la va a aplicar. O, o, sí, o... totalmente, totalmente. ¿Sí? Y por eso,
6: por eso es que te estoy diciendo que yo personalmente, y no solo en este caso, sino en varios, yo he sido eh, quien ha dado el seguimiento eh, puntual, personal, por, por decirlo de manera más clara, y que seguramente habrá habrá ahí, y eso va a ser muy importante para que también ustedes conozcan cuál es el proceso que se lleva el interior también para ir haciendo toda la determinación de la sanción bien correcto entonces habrá sanción que en cuanto sea esto también ustedes lo conozcan ok habrá una
2: sanción y yo le pregunto así abiertamente a Adolfo Cerqueda hay una disculpa por parte de la policía el municipio hacia nuestra compañera Leslie Pérez
6: no totalmente totalmente el más el más el más, eh, el más este eh, eh, apenado por este tipo de circunstancias siempre siempre soy yo y por eso te decía desde el inicio qué lamentable que hice en esta circunstancia porque a veces eh, y, y digo, y qué lamentable porque hay mucho que se hace y no solamente por la policía sino eh, por diferentes áreas y que, y que sea un, un hecho como este el que por uno pues paguen el resto, ¿verdad? Uh
7: -huh. Entonces
6: eh, yo creo que sí y, y, y creo que sí se tiene que, que, que ser... Uh -huh que hacer público. Y la verdad es que eh, es lamentable el hecho y yo mismo daré este tiempo de la... Eh por supuesto que ustedes vayan saliendo. cómo es que también se
2: lleva el procedimiento. Sí, Yo, yo entiendo que estos son son cosas, presentar o responder ante los actos de sus subalternos pues es algo algo complicado, pero bueno, pues se aprecia finalmente estas disculpas que usted ha hecho públicas a través de estos micrófonos del Heraldo Radio a nuestra compañera. Bueno, esto por el lado de, de, de Leslie Pérez, pero no quiero perder la oportunidad para que me dé usted una oportunidad de lo que viene a continuación, porque esto no ha terminado aquí, viene la discrepancia del asunto de la menor encontrada en Mesa. Sus policías hablan de que la encontraron con visibles rasgos de violencia, desnuda dentro de un costal, pero la Fiscalía Capitalina ya habla de una ausencia por voluntad propia de la joven en un intento por desprestigiar la imagen, un caso que quiere desprestigiar la imagen de la jefa de gobierno. ¿Qué opina usted de la discrepancia de lo que han dicho sus policías y de lo que está determinando la Fiscalía de la Ciudad de México?
6: Eh, mira, yo creo que no pudiera yo poner el tema de la discrepancia eh, como, como un término eh, que genere una, este, un adjetivo hacia esto. Te voy a decir por qué razón, porque finalmente lo que hace la Fiscalía de la Ciudad de México es una vez que la chica está encontrada, o que fue encontrada o localizada por, como todas y todos saben, por, por el elemento de la Policía eh, de Tránsito, eh, a petición incluso de una ciudadana que hace la mención que allá había alguien eh, prácticamente todo eso mismo toda toda esa misma ese mismo proceso eh, de cómo se va dando el tema de eh, el encontrarla es parte también de la propia investigación que tiene la fiscalía uh -huh. o sea yo más bien más allá de, de generar un esquema de eh, que haya alguna discrepancia eh, yo soy muy respetuoso sin embargo, como bien dices, no ha terminado. Yo no yo no no yo desafortunadamente no me encuentro en la condición para determinar el, qué es lo que ocurrió, eh, porque lo, el, el caso lo tiene totalmente atraído la, la Fiscalía de la Ciudad. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que todavía hay que esperar a que se dé todavía eh, el resultado también de qué ocurre en los temas de los tiempos, porque eso también es importante.
2: De acuerdo, eh, pero vaya, usted usted le da peso a las declaraciones de sus policías de cómo encontraron, me imagino que debe haber algún tipo de material gráfico o una descripción sí, y de, y de que todo, que todo lo que ocurrió, donde sustentar su
6: versión, ¿no? Sí, y que todo está a disposición también de la fiscalía, ¿eh? uh -huh. es decir, este, porque también hay todo un tema de seguimiento eh, que se da de la menor desde que se, se encontraba, hasta que se este, remitió a la Fiscalía. Eh, yo creo que todavía hay mucho más que, que tendrá que eh, generar de información la Fiscalía, eh, y mira, yo creo que lo más importante, a, a, dirían por ahí, este, haya sido como haya sido, si no haya sido como haya ocurrido, la chica eh, esté bien, esté con vida, eh, uh -huh. Habría que esperar, y yo yo sí creo que también eh, es importante porque tenemos que, hacer, que ser respetuosos incluso ante la integridad de ella y de, de su familia. Habría que esperar a ver qué, qué más sale en este tema de la investigación. Va vamos a seguir viendo que, cómo va que la, que la investigación. Sí, sí. Lo que hizo eh, parte de lo que nosotros hicimos como, como gobierno municipal eh, en el actuar de la policía por supuesto, también está integrado en todo este tema de, de la investigación que tiene.
2: Sí, porque la Fiscalía va a llamar a declarar a los policías de NESA. Me imagino que hay colaboración con la
6: Fiscalía de la Ciudad de México. Sí, totalmente. Okay, sí. Incluso... Y, y el contacto y, y, y prácticamente el seguimiento se dio desde, desde el inicio del proceso.
2: Bueno, pues Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México, agradezco que se haya tomado este tiempo para poder tomar nuestra comunicación en el Heraldo de México y, y, y de esta manera, bueno, eh, las disculpas para Leslie, la explicación de lo que ocurrió con sus policías, Va a haber sanciones, va a haber capacitación y del otro asunto pues esperar a que vaya fluyendo la investigación que realice la Fiscalía de la Ciudad de México con total colaboración del municipio de Nezahualcóyotl para encontrar la verdad. Pues yo le agradezco mucho a Adolfo Cerqueda, eh, el que me haya tomado esta comunicación.
6: Gracias, un saludo a ti, al tu por supuesto y por supuesto a toda la gente que hace y garante su trabajo en el heraldo Muy bien,
2: y espero en una oportunidad futura, yo estoy seguro que se va a poder, pues, darse una vuelta aquí al estudio y platicar de otras cosas que no sean estos claro. conflictos, ¿de acuerdo?
6: De acuerdo, un
2: abrazo. Bueno, gracias, hasta pronto. Es Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nesa, ya ha explicado lo que sucedió, le ofrece una disculpa a nuestra compañera reportera argumentó que el asunto tiene que ver con una falta de capacitación, que tiene que ver con un exceso, que va a haber sanciones, por supuesto. No nos dijo cuáles, pero dice que va a haber sanciones. Y del caso de la menor de 16 años encontrada allá, él quiere que espe esperar a que concluya el proceso de investigación que tiene en sus manos la Fiscalía de la Ciudad de México y ha ofrecido toda su colaboración para la asistencia de los policías que encontraron a esta chica, pues dicen ellos, desnuda, en un costal, por cierto hay unas declaraciones de estos policías este contrario a lo que hoy se informó de que, que no sé qué que, que se fue por voluntad propia hubo quien la encontró y, y no creo que a nadie se le haya ocurrido en ese momento pues decir algo que no es cierto sobre todo ante el impacto de haber encontrado una mujer que se le estaba buscando bueno una niña que se le estaba buscando con gran intensidad en toda la ciudad de México y alrededores esta es la voz de los policías que narraron cómo encontraron a María Ángela, la chica de seis años, que desapareció en Indios Verdes y que apareció en Zahualcóyotl.
3: Como en posición fetal, uh -huh. con una bolsa negra y atada de manos y de pies. Uh -huh. este, traía una este, cinta canela, bueno, transparente, traía en, el, uh -huh. en la parte del estómago, la cual indicaba tenía mucho dolor en la parte de la espalda estaba muy desesperada ella lo que quería era desamarrarse de las manos por lo cual en lo que mi compañero canalizaba la unidad médica este se le apoya a retirarle los este, las agujetas que se encontraba con las que se encontraba atada de manos y de, de pies se imagina crear una historia así
2: como la escuchamos con esta mujer policía me dios les había dicho mucho la intención de la voz es a la radio como la imagen en la televisión. Uno se da cuenta con la intención y la intención de la voz y si nos están mintiendo o no. Esta mujer policía, perdón, a mí me da la impresión de que está diciendo, describiendo lo que vieron. Amarrada, con agujetas, golpeada en una, en una un en un costal, con visible estado de ansiedad, desesperada. Eso no fue inventado en ese momento, perdón. Pero ahí es donde precisamente tiene que intervenir una investigación muy clara por parte de, pues ahora sí, ambas fiscalías. Va a tener que entrarle también la del Estado de México en un momento dado. Porque entonces alguien nos está mintiendo. Alguien. Alguien. Son las seis de la tarde con 50 minutos. Roberto San Germán, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte con todos los deportes. El
8: gusto es mío, mi querido Jesús extrañamos Martín. extrañamos estos días. Aquí estamos, aquí estamos, mi querido Jesús Martín. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues ya se habla bastante de la selección nacional recordando que ya estamos a pocos días de que den el famoso informe del Tata Martino. El informe el Tata Martín, ¿no? del Tata Martino sí, va a echar chispas. Del fracaso. Sí, por esto va a echar chispas. va a echar chispas. Va a ser más atole no ¿Ah, sí? ¿Va a más, ser? más de lo mismo más de lo mismo uh, más de lo mismo no, güey. bueno sabes Va, qué dijo él tole. lo que habíamos platicado tú y yo ella ¿Sí? se dio cuenta que el fútbol mexicano nada más es puro negocio yo te lo había repetido aquí desde el cansancio Adiós. a poco y acaba de decirlo en Paraguay en una eh, entrevista que le hicieron que pues se dio cuenta que en México imperaba más el negocio que lo deportivo pues señor Martino, cuando usted llegó, me imagino que cuando usted pidió casi los 3 millones de dólares que se le pagaron por año, a México le salió en 12 millones de dólares tener un entrenador de esa capacidad nula. O sea, tirado a la basura. Esos 12 millones los pudiste haber uh, dado a alguien, ¿no? 240 millones de pesos. En obras benéficas o algo, ¿no? Pero bueno, lo tiraron a la basura y se la llevó muy bien un argentino a su casa. Uh -huh. Y nos vendieron espejitos, ¿no? Pero en su reporte habla de que muchas indisciplinas por parte de los eh, mexicanos que juegan en el extranjero como el Chucky Lozano, como Diego Lainez. Uh -huh. Eso también sabemos que el jugador mexicano es apapachado por la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Y por los directores de selecciones, que se vienen cambios brutales en estructura. Señores, van a meter a Ares de Parga. Rodrigo Ares de Parga, ¿qué ha hecho en el fútbol mexicano? ¿Qué era la posición que tenía Gerardo Torrado como director uh -huh. ahí eh, entre el, el jugador y la Federación, ¿no? Uh -huh. Nada, no he hecho nada Ni fue campeón con Pumas Ni fue campeón con Querétaro Y nos acordamos más de una golpiza que se dio en un club de golf uh -huh. ¿No? O sea, nada más Esos son los cambios que van a venir en el fútbol mexicano Agárrate, cuatro años tirados a la basura ¿eh? Otra vez si Otra vamos a vez. Igual a, igual. a México, Ah, porque a era ahora, ahora ya nada más nos quedan De diez que eran, quedan dos ¿De 10 nada más quedan dos? Quedan dos eh, para el puesto del director técnico y parece que el Piojo Herrera va tomando la ventaja. El Piojo. Ajá. Porque el señor Almada, el que está en Pachuca, uh -huh. pues sí quiere la selección y creo que haría mucho mejor papel, pero pues parece que no, parece que otros dueños quieren meter al Piojo y pues como tú sabes que aquí hay mandamases uh -huh. y pues algunos tienen más poder que otros. Grupo Pachuca es un lado de la selección, eso no impide que se hable con, con Almada para ver si quiere tomar el puesto de director técnico, ¿no? Pero pues al parecer eh, todo indica que podría regresar Miguel Herrera, ya presentaron sus proyectos tanto Almada como Herrera al señor Ares de Parra. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Señores, si están muy ilusionados con el nuevo técnico, están muy ilusionados con la nueva estructura del fútbol mexicano, pues mejor quítense su ilusión, o sea, si llega a ser este
2: Guillermo, perdón, este señor Herrera va a ser el no... A ver, va técnico? a ser lo mismo. ¿Va, ¿Con eso, con él vamos a llegar al Mundial de Canadá, México Estados Unidos? Bueno,
8: y vamos a llegar porque estamos calificados, ¿eh? O sea, ah, claro, sí, por supuesto, ya de automático. De automático. Eh, que no dudo que llegaría a México con la cantidad de boletos que ya están, ya en infantil, ya ves que crees como entrada al cine, ¿no? Regalar y regalar y regalar boletos. Pues sí, ahí tenemos a la selección mexicana. Lo que preocupa es que no hay un proyecto. Ajá. Van a hacer parches A un proyecto mal hecho Y nada más van a estar parchando O sea, Ajá. donde hubo un hoyito vamos a parcharlo pero abres otro yote. Entonces, ya sabes, esto es lo, lo de lo que sabemos, ¿no? Este, Roberto, quédate con nosotros para sí, después claro. de los anuncios
2: hablar de otros deportes. Tengo que ir a los anuncios, claro. decir al público que me escuche en Guadalajara. Es momento de irnos a digitales, como ya les había platicado. Y después de los anuncios te voy a tener también, además de Roberto San Germán, un resumen con las noticias más importantes. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín
1: MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde Heraldo Radio La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Son las siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos en todo el país, que sintonizan en este momento el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Bienvenidos a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, que nos escuchan a través de digitales, www.heraldodemexico.com.mx, a través de la aplicación del Heraldo de México, a través de Spotify, a través de... Nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Gracias por estar aquí conmigo a esta hora de la tarde. Roberto San Germán, ya, ya, ya nos
8: mostraste Dígame. un escenario completamente
2: sombrío para la selección, para los siguientes... A ver,
8: pero yo no soy, ¿eh? No, soy la sé Federación que tú no, Mexicana no, de Fútbol. Lo ¿eh? describiste, lo que sí, viene, ¿no? No, no sí. porque creo que ser era de mal agüero, pero no, no pinta nada bien, ¿eh? No pinta bien. No, a ver, es que de, de entrada, tenemos a John de Luisa, que la verdad es que su gestión ha sido... Pau Pérrima, sí, si quieres en dinero, sí, en negocios sí, ha funcionado. Y tienes el Mundial 2026, ¡guau! ¡Wow! En lo deportivo es un fracaso total. Uh -huh. Tienes a Jaime Ordiales, ¿qué ha hecho Jaime Ordiales en el fútbol mexicano? Uh -huh. Fue renombrado como jugador, uh -huh. pero ya después de eso, como directivo no ha he hecho nada. Y uh -huh. lo tienes en, el, en esa estructura. Yo, Ares de Parga, perdón, creo que para cuando quieres hacer un negocio que sea... ...lo creativo, y que sea exitoso en todos los aspectos, te tienes que rodear de gente exitosa en todos los aspectos. Ajá. Totalmente de acuerdo, sí, sí, Y aquí sí. yo no lo veo, y esa es mi opinión. A mí no me pagan por venir a decir, no, es que sí, Ares de Parga es una maravilla. No, es que Ordiales es un, mi amigo, o John de Luisa, y yo pre creo que todos, y México... No, pues lo que es, Ajá. lo que es, amigo... Yo ya hace mucho tiempo que me dejé de ilusionar con el deporte, cuando entré a, estos, a los medios me di cuenta que el deporte es negocio. Entonces ya dije, ok, vámonos a ir así y vamos a decir lo que tenemos que decir y la nota como es y se acabó. Pero no hay que ser tan burdos, ¿no? Hay que dar por lo menos espectáculo, ¿no? De calidad, ¿no? Por lo menos, por yo, lo yo, yo menos. diría, oye, por lo menos haz un cambio generacional, porque también habló de soltata, haz muchas otras cosas. Pero bueno, no va a pasar, es México. Y lo dices como ya una condena, ¿no? De que no va a pasar nada. Entonces, lo peor de todo es que es cierto Y sí. lo peor de todo es que ya empezamos a ver en las redes sociales A mucha gente que ya empieza a abrir los ojos abran los ojos! ¡Esto es negocio! Uh -huh. ¡Nada más! ¡Véanlo como negocio! ¡Véanlo como un business de ustedes! Sí. Ya, sí. no lo vean como el deporte No van a llegar al quinto partido No va a ser campeón mico del mundo No, porque no les interesa ni a los dueños sí. Se ganan más de esta manera que... Sí. Amigo, con entrar al mundial Ya te ganaste alrededor de 10 millones de dólares Y les caen a los dueños ¡Ya! ¿Los campeones del mundo han dejado
2: la pobreza? Brasil. No, Argentina, claro que no. Paraguay. Claro que no. Uruguay.
8: no, 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 amigo. No, 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 ni te va a ser mejor ni nada. No, no. Uh -huh. no,
2: no, Ah, bueno. Pues no. ya,
8: ya, ya con eso. Ya nos no. dejas más
2: tranquilo. No, no, sí, mucho
8: más tranquilo, yo creo. Oye. ¿Qué eh, otra cosa este, no traes? Yo sé que te gusta el tenis. Uh -huh. Novak Djokovic. Este hombre que no jugó el abierto de Australia. Sí, lo sé, lo sé. El año pasado por las cuestiones de la COVID. Ajá. Uh -huh. Ya está nada de llegar a la final. Ya está nada de llegar a la final. O sea, le ganó a Roblev al ruso y está nada, un pasito ya de llegar a la final, cuando pues hay que recordar que este hombre fue atacado por su cuestión de no quererse vacunar Ajá. y que pues no le dieron ese derecho que tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces este hombre regresó, la gente se ha comportado con él porque te acuerdas que te comenté que si se metían con él los podían sacar de los, ahora sí, de las canchas, de, de ahora sí al público, bueno, pues se han comportado con él. Y ahí va el señor Djokovic para empatar también a Rafa Nadal y también a, a Roger Federer con títulos de Gran Slam. ¿eh? Sí. La verdad es que Djokovic, yo te lo he dicho aquí, va a pasar hasta Rafa Nadal. Rafa Nadal se tuvo que retirar de este torneo. Y que yo no veo a alguien más en la nueva época que vaya a quitarle uh -huh. la cantidad de títulos que va a hacer Djokovic. Yo creo que Djokovic, a ojo de buen cubero, se va a ver unos 26, 27 títulos de Gran Slam uh -huh. en su historia. ¿eh?
2: Va a ser muy interesante ver a Novak Djokovic triunfar sin vacunas. Sí, en un mundo vacunado. No, bueno, yo sé qué lo de menos, pero finalmente no, para él ha
8: significado... Pero, ojo, ojo, la historia de que es bien interesante. Sí. Es un, un tipo que tiene enfermedad celíaca. Uh -huh. Y cuando se dio cuenta que tenía enfermedad celíaca, empezó a ganar títulos. Sí. No sabía que estaba enfermo. No, yo, yo me estoy enterando. Ajá, él no sabía y de repente se estaba jugando y de repente se me pongo muy enojado, me duele la cabeza. Eh, de repente los partidos tenía, pues ahora sí que diarreas súbitas. Uh -huh. Así de ¡pum! ¡Ay! ¡Córrenle! ¡Córrenle! Y era ¿Cámbiate? por la cuestión. Sí, es que, ojo, antes de los, de los partidos fuertes, uh -huh. cenan muchos carbohidratos, muchas pastas, y las pastas tienen gluten. Uh -huh. Y cuando eres celíaco no puedes comer. Entonces, este hombre se soltaba. Sí. Y entonces, de repente iba a jugar, y sentía pesado, sentía mal humor, y no le podía ganar a nada, a nada, hasta que llegó con un doctor. Y un doctor lo revisó y le dijo: A ver, déjame, te voy a hacer un estudio, ta, ta, ta. Él es celíaco. Le cambiaron la dieta. Y ¡fum! para arriba. Sí, para arriba. Gente. ¿eh? Qué, qué,
2: qué buena experiencia. Oye, mi querido Roberto, Dime. muchas gracias por toda no, la información. No, no, deportiva. ¿De Nos vemos mañana, ¿no? Sí, claro,
8: y ya mañana hablamos de la NFL, si te parece. Mañana, Tenemos... sí, para calentar el fin de semana, ¿no? Sí, para ver quiénes llegan ya a la final de la conferencia nacional. Eh, perdón, para ver quiénes llegan ya al Super Bowl 57. Ya están las finales de conferencia, amigo. Magnífico.
2: Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Son las 7.5. Y cuando continu continuamos con toda la información aquí en El Heraldo, gracias a mi com compañero Roberto San Germán, un poco más adelante le voy a platicar que la Universidad Nacional Autónoma de México ha citado a Yasmín Esquivel para presentar pruebas en su favor sobre el plagio que hizo de su tesis. A ver, esto me parece que es muy importante porque la universidad le va a dar una oportunidad como cualquier persona que está bajo un juicio para que se defienda y para que pueda trabajar como universitaria como debe de ser. ¿Quién plagia una tesis o quién la compra? Pues alguien que no quiere estudiar. A lo mejor alguien que no sabe leer correctamente. A lo mejor alguien que no tiene una capacidad de aprendizaje natural, profundo, con buenos resultados. Y se le hace fácil pues irse por ese tipo de cosas de corrupción. Mire, o olvídese de ese tipo de asuntos porque le quiero presentar una forma para que usted aprenda mejor en sus estudios para que pueda leer mejor mucha atención chavos si están ustedes de alguna manera enterados de esto que se ha hecho en la UNAP, no lo hagan, mejor busquen técnicas para mejorar su lectura, para mejorar sus capacidades de aprendizaje y de esta manera hacer una tesis rápida bien hecha, de excelencia hoy me acompaña la licenciada Ingrid Velázquez, directora nacional de técnicas americanas de estudio, Ingrid Qué gusto tenerte nuevamente aquí.
9: Ay, eso te digo yo. <risa> feliz año, aunque ya estamos a, a enero, pero
2: no, eso es importante. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Reyes. Feliz todo. Estamos todavía en la época en la que uno se plantea metas. Pro... La palabra propósito está muy sobada, ¿no? pero se plantea metas para lograr en este año. Y una de estas es mejorar no nuestras capacidades de aprendizaje. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? En técnicas americanas de estudio.
9: Mira, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros somos una empresa que lleva trabajando en el mercado latino 38 años. Hoy en día utilizamos una tablet como medio herramienta de entrenamiento para entrenar tus ojos, uh -huh. para entrenar tu mente y para entrenar tu cerebro. Yo siempre voy a decir esto. ¿Ojos por qué? Porque nos enseñaron a leer mal. Entonces, si tú quieres aprender a leer dos 2,000 palabras por minuto, tienes que entrenar nuevamente los ojos. Uh -huh. Eso primero. Segundo. ¿Por qué el cerebro? Porque es el que comanda las neuronas y tiene que hacer nuevos comandos. Entonces, por eso se les entrega una tablet para que en la tablet, que tiene un programa electrónico, este, aprendan.
2: O sea, como todos los aprendizajes, se generan nuevas conexiones sinápticas Correcto. en el cerebro para desarrollar la habilidad, en este caso, Correcto. de leer más velozmente y que hay de la comprensión. Ok,
9: y ahora... Vamos a romper una barrera que por eso, por eso digo yo la mente. Vamos uh -huh. a quitar esa creencia de que tú no puedes hacer las cosas y vamos a lograr que una persona todo lo que lee lo comprenda, lo retenga en un 100%. Entonces, eso te va a dar en la vida una capacidad de análisis y síntesis espectacular. Entonces, tú estás hablando de algo, de un plagio, de una tesis, ¿no? Ajá. Bueno, si tú tienes capacidad de análisis y síntesis, no necesitas plagiar absolutamente a nadie. Eso
2: es lo que yo digo.
9: Te conviertes en un lector de alto rendimiento, te conviertes en una persona completamente entrenada, preparada y capacitada. Y yo lo único que te puedo decir, Jesús Martín, es esto. A mí una profesora mía hace mucho tiempo me enseñó en técnicas lindas. Me dijo, para que te ilumines, tienes que capacitarte, entrenarte y aprender. Es decir, tienes que leer. Entonces, yo invito a todas las personas que me están escuchando a que tomen un programa de entrenamiento como el de nosotros, a que se inscriban, a que nos llamen, a que se puedan vincular... Y hagan de este año realmente un propósito lindo y bello en su vida, uh -huh. que es cambiar todos los paradigmas mentales que tienen. Uh -huh. ¿Quieres un mejor trabajo? Entrénate. ¿Quieres ser un estudiante destacado? Entrénate. ¿Quieres ser un profesional competitivo? Pues tienes que leer y tienes que leer muchos libros,
2: uh -huh. ¿no? Y, y, y bueno, el esfuerzo también. Ustedes dan las técnicas, pero el esfuerzo sí. es del estudiante, finalmente. Sí. O sea, uno tiene que trabajar, sí. ¿no? En las técnicas que nos En resumidas transmitan.
9: cuentas, ¿qué te digo? ¿Qué te sí. damos nosotros? Te damos una tablet que tiene un eh, contenido electrónico para entrenarte y te colocamos una profesora, un psicopedagogo especializado una vez a la semana para que te corrija. El programa está diseñado para que una persona en cuatro meses adquiera la técnica uh -huh. como capacitación y como entrenamiento. Te damos cuatro meses más de garantía. Entonces voy a lanzar una promoción contigo. Para las personas que me llamen en este momento o me envíen un WhatsApp, les voy a dar el 50% de promoción y un regalo gratis, uh -huh. dos por uno familiar. Es decir, dos personas de tu misma casa que quieran tener la técnica de lectura veloz, a los dos les ponemos profesor. Este les entregamos la tablet, una tablet por para los dos uh -huh. y los metemos pesada con otros. Aquí número telefónico, no ah, están preguntando. Teléfono 55 40 84 40 30. Repito, 55 40 84 40 30.
2: Uh -huh. Está muy sencillo, 55 40, luego 84 40 30. 5540 40, 30. ¿Mandamos un mensaje de WhatsApp o qué hacemos con el número?
9: Van a mandar un mensaje WhatsApp o una llamada perdida. Ah, eh, entre el día de hoy y mañana les hacemos una llamada. Les explicamos de qué trata el programa, el método. Bien. Y, y bienvenidos al mundo del aprendizaje y la capacitación. Uh -huh. Y también nos pueden buscar en técnicas MX. Redes sociales, técnicas MX Ajá, Entonces, así lo
2: buscamos, así lo googleamos
9: Así lo googleas, técnicas MX Muy bien Y con muchísimo gusto les damos Entonces, ¿cuál es la invitación de nosotros? Que te entrenes, que te capacites tenemos muchos profesionales, ejecutivos, estudiantes que están tomando el programa y que de verdad han cambiado su vida y que no necesitan hacer plagio.
2: <risa> Exactamente. <risa> Me encantó. Sí, porque todo esto, los problemas que tenemos de plagios y sobre todo este que conocemos, es porque la gente no sabe leer, le da flojera, no tiene tiempo, no tiene técnica para estudiar. Correcto. Y si esto de alguna manera nos resuelve para evitar situaciones del plagios los copy-paste y demás, pues vale la pena... Pues tomar esta información y de alguna vez animarse. Técnicas MX en redes sociales y el teléfono es 5540 8440 treinta
9: cincuenta de descuento Bien. y una persona completamente gratis Bien.
2: dos por uno pues Ingrid Velázquez muchas gracias por acompañarnos el Hombre, día
9: de... a ti Jesús Martín muchas gracias por tu invitación <ríe> gracias. y espero que se animen porque realmente es un programa espectacular sí. ya
2: están atendiendo en este momento en este
9: momento marquen que ya estamos atendiendo el número es cincuenta y cinco cuarenta ochenta
2: muchas gracias Ingrid Velázquez a ti gracias son las siete con doce resumen de noticias ya son en este momento las 7 de la noche con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio En este resumen, le informo que Adolfo Cerqueda, platiqué con él, es el presidente municipal de Nezahualcóyotl, informó en entrevista con el Heraldo Radio que el municipio no permitirá que se vulnere el trabajo de ningún periodista y de ninguna otra persona que realice un trabajo de investigación. Agregó que cuando un caso está traído a nivel federal, la policía debe resguardar la zona y en ocasiones lo realizan de, de manera muy celosa, por lo que se van a emitir las sanciones correspondientes a los policías que tuvieron el exceso en el uso de la fuerza vulnerando los derechos humanos de nuestra reportera Leslie Pérez. Esto dijo Adolfo Cerqueda
6: porque ni yo podía permitir que se vulnera el trabajo de una reportera, de un reportero, pero mucho menos eh, de cualquier persona que esté haciendo pues esta labor de investigación. ¿no? Yo creo que, que cuando se atraen este tipo de investigaciones en las que son otro tipo de instancias que no son las municipales o incluso estatales, no es lo mismo que la, la, la interpretación que de repente existe en el actor de la policía es que se debe resguardar la zona por la investigación, etcétera, etcétera. Y a veces lo asumen o lo tomen como de facto. Y yo creo que lo importante sí es que ellos deban entender a través de seguir intensificando los procesos de capacitación y más los procesos, sabes, que los protocolos.
7: El
2: consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, aseveró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue quien instruyó a las bancadas de Morena avanzar con el plan B tras el fracaso de la reforma constitucional. Aseguró que la orden fue descuartizar, que la orden fue destazar al Instituto Nacional Electoral y los legisladores acataron la orden con obediencia, con disciplina, dice Lorenzo Córdoba... Yo digo que la, la obedecieron con abyección, Abye sí dije abyección, bueno, ese es el término que yo, Jesús Martín, dije. Lorenzo Córdoba habló de obediencia y de disciplina, vaya acusación que ha hecho hoy el consejero o presidente del Instituto Nacional Electoral. Inés Gómez Mont, conductora de televisión, aseguró que no existe una nueva orden de aprehensión en su contra por defraudación fiscal porque ella llegó ya a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República por un total de 13.5 millones de pesos, informó la, la conductora de programas televisivos. La aerolínea Viva Aerobús anunció que la ruta de temporada invernal que parte desde Santa Lucía con destino a Tijuana, será una ruta regular con un vuelo diario a partir del próximo 30 de marzo, dice Viva Aerobús. Directivos de la aerolínea justificaron su decisión argumentando que es para ampliar su oferta para comodidad de los usuarios. Pues que pierdan ellos, ¿no? Porque si mi vuelo a Tijuana sale de la Ciudad de México, pues para qué me voy a Santa Lucía, no? Yo creo que ese es problema de la empresa de nuestros amigos de Viva Aerobús. Un día después de que naciones de Occidente ofrecieran tanques militares a Kiev, este jueves autoridades de Ucrania informaron que al menos 11 personas murieron luego de que Rusia lanzó una andanada de misiles y drones en puntos estratégicos de Ucrania. De acuerdo con la organización Archivo de la Violencia Armada, en lo que va de enero en Estados Unidos se han registrado de al menos 40 tiroteos masivos, 1.5 ataques con armas de fuego a diario que suman al menos 70 muertos. El último, el más mortífero ocurrido en Monterrey Park en California, cuando la comunidad asiático estadounidense celebraba el Año Nuevo Chino. El Ministerio de Sanidad de Palestina informó que fueron nueve las víctimas a consecuencia de una incursión militar en la ciudad de Cisjordania. Autoridades palestinas dijeron que entre los fallecidos se encuentra una mujer de la tercera edad. El ejército israelí aseguró que el ataque armado fue contra un grupo terrorista yihadista. Nueve muertos fueron velados con mucho dolor. Te lo presenté hoy en el Alta Televisión y bueno, pues es una noticia que sigue circulando en el mundo. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.17, 7.17, que no se le haga tarde. Le estamos acompañando con las noticias a esta hora en el Heraldo Radio y me da mucho gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Herag, el Heraldo de México y él es el autor de la
0: columna. Periscopio. Mi querido Ray, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Jesús, un gusto estar aquí contigo y con este gran auditorio cada vez más extenso que tienes.
2: Muchísimas gracias, mi querido Ray. Y bueno, pues preguntándote, ¿qué, ¿qué nos escribiste en Periscopio? ¿Qué vio el Periscopio en este jueves? Pues mira,
0: eh, ayer eh, la revista Proceso Jesús Martín sí. eh, pues, difundió unos WhatsApp uh -huh. tomados de pues del teléfono de la gobernadora de Campeche. Eh, Laira Sansores la agarraron a WhatsAppazos, uh -huh. porque la, pues, como dice el dicho, el que a hierro mata, a hierro muere sí. eh, pues, le, ja, le, pues le sacaron esas conversaciones en donde se evidencian cosas interesantes Jesús Martín, como que pues uno, que el sobrino eh, Gerardo Sánchez Sansores uh -huh. pues fue un infiltrado en el equipo de Alejandro Moreno, que es ahora dirigente del PRI, pero en ese entonces era eh, gobernador de Campeche, estamos hablando de 2020, por ahí. O sea, cuando previo, previo, era Alito el gobernador. Cuando era Alito el gobernador, pues... No, imagínate, no. Alito le dio trabajo, contrató al sobrino de Laida Sanzores. Hace y... falta ser muy inocente, Jesús Martín. Eh, en, en algunos pueblos le llaman de otra forma, pero bueno, para, para no saber <risa> que este muchacho iba a ser un infiltrado. Y pues desde ahí, él pues también metió a su esposa. La esposa se llama América del Carmen Azar Pérez, la esposa... Del sobrino de Laida Y desde ahí desviaron dinero a Jesús Martín Para la campaña de Laida Sanzores Y bueno, también se, se difundió en estas conversiones Que el actual fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia Pues operaba un centro de espionaje presuntamente ilegal eh, Que puso al servicio de Laida Sanzores Para llegar al gobierno del estado eh, Y bueno, ¿qué, ¿qué importancia tiene esto Jesús Martín? Pues tiene mucha importancia, sobre todo en el antiguo palacio del ayuntamiento, porque laida sansores a quien se topa, yo digo no conoce la, la discreción, la gobernadora y tú lo sabes, eh, a quien se topa le dice que ella va a ser la coordinadora de campaña de Claudia Sheinbaum, que es la puntera ahorita en la, pues en la carrera presidencial de, de Morena. Y ella se la pasa diciendo que va a ser su coordinadora de campaña. Imagínate que desde ahorita están señalando a su coordinadora de campaña, entre comillas, eh, pues por usar eh, ah. la extorsión y el espionaje contra sus adversarios y llegar al poder a como dé lugar. Y ella, ella quiere ser la coordinadora de campaña y dejar no, campaña ella, no ella dice que va a ser. Ah, que va a ser. Que va a ser, que ya está que ya está planchado, que va a ser. Pero si su sueño dorado
2: era ser gobernadora de Campeche, ¿Eh? ¿cómo se va a salir ya de, de, de Campeche? Bueno, para es para que ser... operan
0: de... Eh, desde el gobierno operan de varias formas, tú lo sabes, Jesús ah, Martín. Wey, va a dobletear, pues. Hay gobernadores y secretarios de estados que se hacen cargo de otras instancias, como hemos visto en los ah. últimos días, ¿no? Es la nueva moda, ¿verdad? ¿no? Eh, es, es la, la no... nueva moda. Entonces, este, pues para nada le conviene a la jefa de gobierno que, que, pues, quién sería su brazo de derecho, quién será su brazo de derecho, si es que se concreta en su ruta a 2024, pues sea señalada por estas prácticas de extorsión y espionaje. Sobre todo, Jesús Martín, porque... Eh, desde el gobierno de la llamada 4T, se la pasan diciendo que ellos son diferentes, aunque pues solapan eh, pues prácticas como estas, que sí los hacen ver distintos a los de antes, pero porque son peores que Jesús Martín. Uh -huh. ¿no? Tan Entonces, iguales y hasta peores. Pues vamos país. a ver hasta dónde está rebotando todo este asunto de, de Laida Sansores y los WhatsAppazos que le metieron, pero bueno, ella también utilizó esas prácticas para afectar a sus adversarios y ahora le están regresando la moneda. Y ya ¿Reacciones de Laida, de la jefa de gobierno, nada? Nada, pero ya Laida Sansores ya llenó de insultos a la revista Proceso, que no puedo mencionar en este espacio. Eh, por, sí, por decoro. Por, por decoro. Eh, pero ya dice que son pseudo lo, lo menos que les dijo es que son pseudo periodistas. Ah,
8: ¿no? okay, Entonces, okay.
0: Está muy enojada la gobernadora de Campeche porque pues le aplicaron, ahora sí, que una sopa de su propio chocolate, Luis Martín. sí. La... sí fíjate que me ha hecho
2: enojar tanto Laida Sansores con sus este sus espionajes telefónicos que ahora le espían
0: ahí a su, su número telefónico pues a quien a lo mata Ayer no, lo muere no muere Jesús Martín y bueno a, vamos a ver hasta dónde llega este asunto porque pues parece que hay más hay más este, conversaciones de WhatsApp que tienen en poder eh, pues, algunos miembros de la prensa. Bien, alguien, se, alguien los consiguió y alguien los mandó, los filtraron. Los, pues, nos, nos, no sabemos cómo llegaron a proceso. El asunto, pues, es que está interesante todo lo que se dice. Sí, sin duda. ¿eh? Ahí. Lean, lean el artículo está. Ahí yo pongo un ejemplo en la en la columna de todas las conversaciones, también trae. Palabras que no puedo mencionar en este espacio Pero bueno, en la columna, ahí se van a enterar de más Jesús Martínez
2: Muy bien, Te leemos entonces en tu columna Periscopio en el Heraldo de México El día de hoy, también en web, ¿verdad? También Ray? en web Perfecto, bueno, para leerte y bueno, pues te vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias, Jesús Te, te aseguro que con este sonreír a más de uno, ¿eh? <risa> bueno, más que sonreír, habrá que preocuparse porque eh, también, así está la política nacional y eso sí, nos debería de preocupar Está en unos niveles tremendos, ¿no? De puro espionaje. Gracias, Ray. Gracias, Jesús. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México y su periscopio del día de hoy. Son las siete con veintitrés, tiempo del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo, platicaba hace unos instantes con nuestra amiga Ingrid Velázquez de la importancia que es tener técnicas para leer y sobre todo para tener un correcto aprendizaje. Cuando se tiene eso, mire, las cosas se dominan de tal manera que usted no necesita hacer ni un copy-paste, porque tiene todo el conocimiento y las cosas. Por qué voy a esto porque efectivamente está confirmado. O sea, no hay manera de que se le dé la vuelta ni que se le dé una maroma como actualmente se hacen, de que el abogado va a plagio a Yasmin Esquivel. Por más que lo intenten, mire es un sol que no se va a poder tapar con un dedo. Es un sol que no se va a poder, que no se puede tapar con un solo dedo. Ya hay una investigación científica que confirma el plagio. La Universidad Nacional Autónoma de México, la del señor Gragüe, le está ofreciendo opciones a Yasmin Esquivel. Me resulta interesante porque si la señora Esquivel accede, sería en reconocimiento tácito de lo que hizo. Y si no, Y si no accede, seguirá haciéndole daño a ella misma a la Suprema Corte y al presidente de la República. Es interesante lo que hace la UNAM con esto y el rector Grau. La UNAM ha informado este jueves que Yasmín Esquivel Moza fue convocada a presentar pruebas y argumentos en su defensa luego de comprobarse que plagió la tesis del alumno Edgar Ulises Baez Gutiérrez. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿eh? No hagan maromas, señores. En este comunicado señaló que la presidenta del Comité Universitario de Ética, Alicia Speckman, se comunicó con Esquivel a quien le informó le voy a platicar lo que informó después de los anuncios y le invito para que
1: me escriba arroba Jesús Martín MX.
6: Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Con Dodge el año y estrena un Dodge Journey, el SUV perfecto para disfrutar en familia. Llévatelo en enero con precio desde 592,900 pesos o tasa desde 7.99%. Dodge Journey, a new journey to the future. Visita a tu distribuidor Dodge. Vigencia el 31 de enero de 2023. Cada 29.9%. Consulta dodge.com.mx. Ya sabes qué harás con tu aguinaldo. Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
2: 31, las 7 con 31, hora del centro, la, la, la hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues yo le decía que la presidenta del Comité Universitario de Ética, Elisa Speckman Guerra, se ha comunicado con la señora Yasmín Esquivel a quien informó que estas pruebas se pueden ofrecer de manera presencial o a través de un representante. Dichas pruebas deberán ser enviadas a la Secretaría Técnica del Comité en el antiguo edificio de posgrado de Ciudad Universitaria. Hasta este momento no hay una confirmación por parte de la señora Esquivel ni algún comentario adicional por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras tanto, pues sigue el análisis del Comité de Ética del Consejo Universitario. Todavía. se está De manera paralela se le están ofreciendo estas ventajas. Que le digo, si responde Yasmín Esquivel, es un reconocimiento tácito de su culpabilidad. ¿eh? Ya veremos. Ya veremos qué es lo que le ordena el presidente. Sí, pues claro, porque... Eso no es nada más de que ella se maneje sola. no Ya veremos qué le ordena el presidente de Asmínez y eso es lo que finalmente va a hacer. En otras noticias, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que acordó con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, reforzar e implementar acciones en conjunto para combatir el tráfico de fentanilo en ambos países, declaración que confirmó el gobierno de los Estados Unidos diciendo que estas acciones son parte de los acuerdos establecidos en la pasada cumbre de líderes de América del Norte. Noemí Gutiérrez, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Noemí.
3: Hola, muy buenas tardes. Jesús Martín. Pues sí, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que tras una conversación telefónica con Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se acordaron acciones comunes para reducir la disponibilidad de fentanilo en ambos países. Indicó que estas acciones se enmarcan en el entendimiento bicentenario que han firmado México y Estados Unidos. Ahí dijeron que van a tener acciones comunes para reducir la disponibilidad del centanilo, en tanto que el Departamento de Estados Unidos informó que la conversación entre el secretario Blinken y el canciller Ebrard se llevó a cabo este miércoles y como bien comentabas, es para dar seguimiento a los acuerdos de la décima cumbre de líderes de América del Norte y también señalaron que se está viendo todo este combate relacionado a la producción y el tráfico de drogas sintéticas ilícitas como el centanilo, cuyo es la principal muerte entre las personas entre 18 a 49 años en este país, y también comentarte que esta tarde el secretario de Relaciones Exteriores pues se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar, y ahí reafirmaron la cooperación bilateral que hay entre ambos países. Dijo que también se están abordando temas de seguridad, salud pública y comunidades seguras. Jesús Martín, pues parte de la información que se ha generado este jueves
2: Muchas gracias por la información, Emi.
3: Buenas tardes. Gracias,
2: que te vea muy bien, muy buenas tardes. Son las siete con treinta y cuatro, las siete con treinta y cuatro del centro de la República Mexicana. A ver si es cierto que refuerzan algo en contra del fentanilo. Es verdaderamente un infierno eso, ¿eh? Es un infierno. Ya tendremos oportunidad de profundizar en la sustancia en sí misma, lo que provoca y sobre todo pues, los efectos a corto, mediano y largo plazo en el cerebro de las personas que consumen. Pues, hay que decirlo, esa basura, porque no es otra cosa más que basura pura. Eh, un poquito más adelante, ¿sabe con quién voy a conversar? Súbale el volumen a su radio. Voy a conversar con la maestra Irma Pous. ¿Quién es Irma Pous? Es la directora del Instituto México Primaria. A ver, mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan y que son exalumnos maristas. El Instituto México está cumpliendo 80 años. y Este fin de semana habrá un gran desayuno en donde se van a reunir muchos de los que estudiamos en el gran Instituto México Primaria, Instituto México Secundaria. Posteriormente apareció el CUM, el Centro Universitario México. ¿Y por qué es importante esto? Porque pocas escuelas pueden tener una historia en la que hayan... Su durante ochenta años y sobre todo con un prestigio y un peso en la sociedad innegable. El Instituto México ha sido semillero, semillero de personalidades de la política, de los medios de comunicación, de todos los ámbitos. Plácido Domingo estudió en el Instituto México, Roberto Gómez Bolaños, Porfirio Muñoz Ledo, el expresidente Miguel de la Madrid, eh... Santiago Taboada, el alcalde en Benito Juárez, de los actuales, eh, en fin, se, se me escapan muchísimos, 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 eh, que, que hemos estado, que nos fuimos, fuimos formados en el ideario de Marcelino Champagnat, eh, con los hermanos Maristas en el Instituto México. Entonces voy a platicar con ella a propósito de los 80 años, los primeros 80 años del Instituto México de la Colonia del Valle de Amores 1317. Y muchas escuelas y Instituto México hay en el resto del país. En Mérida hay uno de los más destacados. Por cierto, amigos, en Mérida, gracias por escucharnos. Y al ratito platicamos con la directora del Instituto México. Antes quiero informarle que consejeros del Instituto Nacional Electoral Aseguraron que el presidente mexicano es el mejor ejemplo en nuestro país de elecciones limpias y de un instituto electoral que funciona. Miren, miren señores consejeros, todos sabemos eso, inclusive el propio presidente lo sabe, pero él quiere vengarse de la autoridad electoral porque no le dieron, no le regalaron el triunfo que no ganó en 2006. Él sabe que él es el producto de un correcto proceso electoral. Dijeron los consejeros de que es el ejemplo, el, el actual gobierno, de que no hubo relleno de urnas. Esto como respuesta a las acusaciones hechas por el Ejecutivo contra los consejeros por conductas, dice, fraudulentas y permitir fraudes electorales. Eso no es cierto. Cuando el presidente mexicano habla de fraudes electorales, es una gran mentira. No ha habido fraudes electorales. No los ha habido. Desde que... Tenemos la actual ley electoral y se transparenta todo. Fraudes cuando se contaban los votos en gobernación. Cuando los contaba Manuel Bartlett, su director de la Comisión Federal de Electricidad.
7: Que quemó las computadoras.
2: Dicen que quemó las, las computadoras. quemó él. Ya escuchó la voz de quién va a estar al ratito las con nosotros. quemó él. Le
7: dijo a Salinas, a ver cómo le y
2: las quemó <ríe> Y ya cuando regresaron y pusieron nuevas, ya iba ganando en, Corría el año 1988, chavos están muy jóvenes, pero tienen que leer la historia para que vean lo que sucedió en ese entonces. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dijo que la cercanía del presidente mexicano con autores de fraudes electorales como lo fue Manuel Bartlett hace que el Ejecutivo piense que existen estas actividades fraudulentas. No, sí sabe López Obrador que no ha habido fraudes, pero pues es la argumentación para darle palo a la, a la institución que no le reconoció un triunfo en el año 2000. Un triunfo que no ganó, insisto. López Obrador perdió. Yo estuve ahí. Yo lo vi. Él perdió la elección de 2006. Son las 7 con, 7 con 39 Vamos con toda la información financiera. Héctor Vieira, adelante.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.55%, equivalente a 292.65 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 55.164.01 unidades, con lo que ligó su séptima sesión consecutiva al alza. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 205.57 puntos para llegar a 33.949.41 unidades. Por su parte, el Standard Poor, ganó 44.21 puntos con lo que se ubicó en 4.060.43 unidades y el Nasdaq sumó 199.06 puntos que lo colocó en 11.512.41 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.05% frente al dólar estadounidense que cerró en 18 pesos con 30 centavos a la compra y en 18 pesos con 80 centavos a la venta. El euro se ubicó en 19 pesos con 78 centavos a la compra y 20 pesos con 48 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.28% para ubicarse en 22.986.90 dólares por unidad, equivalente a 432.094 pesos mexicanos con 41 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en diciembre se perdieron 912.014 empleos, con lo que la cifra de población ocupada para el último mes de 2022 fue de 57.949.976 personas. A pesar de que el precio por kilogramo de huevo llegó a 48 pesos en algunos puntos del país, lo que se suma a las compras clandestinas en la frontera con Estados Unidos, la Unión Nacional de Avicultores descartó alguna posible afectación en la producción y abastecimiento de este producto. La compañía de informática IBM anunció que recortará 3.900 puestos de trabajo, equivalente al 1.5% de su plantilla, como parte de la venta de algunos activos y para lo que invertirá cerca de 300 millones de dólares para pagar los costos de indemnización de los empleados. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Son las 7.41 hora del Centro de la República Mexicana. En el estudio, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, ingeniero. Luego, luego reaccionó a la historia,
7: ¿verdad? Claro. 1988. El tramposo de Manuel Bartlett. Pero él no hizo más que obedecer a Salinas, ¿verdad? Exacto. Salinas le dijo: Pues, ¿a ver cómo le haces? Porque eso de. ¿Ya
2: ordenaba Salinas en no, ese no, entonces? No, no, pues era, era,
7: era el candidato. Era el, el gobierno. Y entonces, cuando empiezan a ver todos los votos, Cuautemo, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. ¿What? Y le habló. dijo: Señor. Todos los votos son de cuento. ¿Cómo? Pues a ver cómo le hacen. <risa> se cayó el sistema y queman las computadoras. Pero eso no fue suficiente. Llegó el ejército, se llevó las boletas y las metieron al sótano de la Cámara del Congreso. Ajá. Y luego quemaron el Congreso. ¿Sabes quién autorizó eso? Diego Fernández de Ceballos, compadre y abogado de la familia Salinas Lozano. O sea... Del papá. Y entonces quemaron el Congreso. Cuatro mil millones costó el chiste. Y entonces ya no había materia para discutir. Ya no, este, ya no existían las boletas. No las boletas. Luego viene la negociación. Llamó Salinas a Cuauhtémoc Lo reconoció Cuauhtémoc hace poco. Uh -huh. Y efectivamente le dijo: A ver, ingeniero, ya bájele de. Ahí. Usted va a ganar el de. ¿Cómo lo va? Porque así lo decido yo. Y usted va a ganar en el 97 en intermedio. Y desde ese día hasta hoy gobiernan, disque la oposición La Ciudad de México Así es Pero para mí son los mismos, disfrazados de lo mismo El tema es el desarrollo, el bienestar Y este país no ha mejorado, la verdad, no, la verdad. Pero bueno, hoy voy a hablar de algo muy delicado A ver, ¿de qué se que trata? son los genial. impuestos ambientales estatales ¿Impuestos ambientales sí. de estatales? A Zacatecas se le ocurrió... Decir, oye, ¿y por qué no cobramos unos impuestos a las empresas? Ah, de así nada más, de la nada. De las emisiones. Ah, de las emisiones de CO2, sí. Y entonces vienen los impuestos ambientales estatales. Ya son nueve estados. Uh -huh. Está Estado de México, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, uh -huh. Oaxaca, Coahuila. Y entonces ya Querétaro. Ajá. Uh -huh. Y hay una trampa que hizo Peña en el 14. Era un impuesto al carbono que tú y yo pagamos en la gasolina y en todos los fósiles. ¿Y sabes cómo le puso? No le puso impuesto al carbono. Es un IEPS, es un impuesto especial. Y esa es una trampa. Porque ahorita que se están amparando muchos empresarios diciendo, oye, yo ya estoy pagando a la Federación el impuesto al, al carbono. Y entonces el juez ya decidió, un juez dijo... Es que este impuesto es un impuesto especial, es un IEPS. Y este es un impuesto a las emisiones. Son de naturaleza diferente. Andale. Es una trampa que hizo Peña. ¿Sabes cuánto ha recaudado Peña? Bueno, el gobierno federal. Cien mil millones de pesos. ¿Y sabes para qué lo usan? Para lo que se les pega la gana. No para el cambio climático. No para impulsar las energías limpias. O para disminuir las emisiones. No. Acuérdate que aquí los presidentes hacen lo que se les pega la gana con nuestro dinero. Entonces, en ese orden de ideas, no es que yo defienda a los empresarios, para nada. Pero cobrarles un impuesto que ni siquiera va a acciones de cambio climático, pues no me parece correcto. Porque ni siquiera nos saben decir en qué van a usar el dinero. Y si alguien desaparece el dinero en este país, son los gobernadores. Porque no hay manera de vigilarlos más. Uh -huh. Pero bueno, aquí lo importante es que vamos a discutir si tenemos o no derecho a cobrar impuestos. Ahora bien, uh -huh. tenemos que pagar todos. Uh -huh. Hasta la señora que está ahí con su bote de tamales también ganará, emisiones? ¿Tú ganará de millones. Tú de emisiones, yo. Entonces todos pagaremos, todos. Uh -huh. Digo, si vamos a cobrar impuestos, ¿por qué nada más los empresarios? Así dicen ellos. Y que empiece a pagar Pemex y CFE. ¿Por qué yo voy a pagar... Para comercio? empezar... Para empezar... Las claro. empresas más contaminantes... Que generan más contaminación... Es Pemex y Cb Ah, no, pero espérate, no... Esas son empresas del Estado... Ah, del pueblo... De, como dicen... Nos hacen creer... Son que la del CFE pueblo. y Pemex es tuya y mía... Ah, ¿sí? Que me regalen un kilowatt... A ver, Entonces... A ver, quiero... Es un tema delicado... En el que yo quiero... Que todos los mexicanos digan... Si es correcto... Que estén cobrando impuestos... Los gobernadores... No, porque Pemex y CFE no han pagado. Porque ellos contaminan más que todos porque son las empresas Madre más sí. grandes. Entonces, vamos a seguir hablando de los impuestos ambientales estatales que, a mi juicio, no deben ser. ¿Por qué? Porque los gobernadores no destinan ese dinero a acciones de cambio climático, ni al agua, ni a los residuos, a nada. Entonces, dices, lo que quieren los gobernadores es más dinero para gastárselo, o desaparecerlo, no, o regalarlo. Bueno, ándale, para la campaña, porque pues, acuérdate que el tema de las campañas es dinero. Dígate uh -huh. bien, dinero, no es otra cosa, uh -huh. es una lucha de dádivas y de dinero. Y cuando a ti te dicen, oye, ¿y si te doy tres mil pesos por tu voto? No, pues si voto por ti, échamelos. Tres uh mil -huh. pesos van a pagar en el Estado de México por un voto. ¿Cómo la ves? Tres mil pesos. Pagaron dos mil quinientos con Mara, la, la supergobernadora ahora. Mara pagaron dos mil quinientos pesos el voto. Uy. Bueno, eso me lo dijo un amigo verde, sí. que fue a cobrarlo. Sí. Ahora, eso me lo ves? dijo a mí un amigo verde. ¿eh? Es un chisme que me dio el verde. Dijo: claro. Yo pagué a dos mil eso me lo dijo Humbert. Eh, hay que Con confirmar. Que es un chisme. Es un chisme el verde. Y si ahora dicen que tres mil pesos, es otro chisme. Bueno. Y tres mil pesos ahorita, pues me sirve para la despensa, aunque sea poco. Sí, sí. Una una despensa. Yo, yo, más o menos. Medianita. Perdurita, Jamoncito. Y por carnita Un poquito. Poquito. Y tomatito. Po Chile verde. Poquito. poquito. Porque ya Aguacates. Vale. Uno. No, bueno. Medio. Medio, medio, medio aguacate. Medio. <ríe> Entonces, <ríe> medio. Esos son los chismes Muy que bien. dicen allá. Los de afuera. Bien. Y ¿Y vamos bien? a seguir hablando. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto. Como siempre. Ya llegaré caso. con más tiempo. Eso me parece. Con más calma. Por favor. Para poder platicar. Pero de que quemaron los votos, claro que los quemaron. ¿eh? No sé, hay que platicar más Por supuesto. Historia. Este señor que no tiene vergüenza, que se llama Manuel Bartlett. El de las 23 casas. Nada más. No son de él, ¿eh? No, si no son mías. Oye, pero son de tu... No, no es mi novia. Es más, ni la
3: conozco. <risa>
7: pero vivo con ella. Gracias, ingeniero. Buenas noches. El ingeniero Carlos
2: Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Faltan 12 minutos para que sean las 8 de la noche tiempo del Centro de México. La entrevista a continuación que le presento a mí lo personal me da un enorme gusto. Porque en la línea telefónica está la directora. De la institución a la que, bueno, pues le debo la formación, la primera formación de vida, el Instituto México Primaria, institución de los hermanos maristas, y tengo en la línea a la maestra Irma Pous, directora general del Instituto México Primaria. Estimada maestra, bienvenida, qué gusto saludarla, bienvenida al Heraldo de México. ¿Cómo está?
3: Buenas noches, Jesús Martín. Es un honor estar en tu programa. Te agradezco muchísimo y me encanta poder platicar contigo esta noche.
2: Pues es un verdadero honor y estamos, yo me siento ya en la fiesta, ¿no? De los 80 años de una institución que ha sido formadora de hombres, ahora de hombres y mujeres, para el bien de todo nuestro país. La formación de... Ciudad, de buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, como siempre lo, lo dijo San Marcelino Champañat. 80 años se dicen fácil, pero vaya que ha tenido una gran historia, Épocas de Oro, el gran Instituto México. ¿Qué nos cuentas sobre ello, maestra Pous? Pues 80
3: años, Jesús Martín, es pensar en la cantidad de hombres y mujeres que han pasado por esas aulas y que ahora son justamente esas personas que están ayudando a hacer un México mejor, que se han creído esos valores de San Marcelino Champañat de porque pues no es un lema, es una forma de vivir, y tú lo has dicho y yo te he escuchado en muchos programas, ¿no? No se trata nada más de una formación académica y de excelencia sino de formar y de forjar a esos hombres y a esas mujeres que quieran jugarse la vida por hacer un mundo mejor, por trabajar por la justicia, por ser solidarios y pensar en la cantidad de hermanos, la cantidad de maestros, de maestras, de personal de administración y de servicios que han hecho de esa comunidad un segundo hogar para muchos, una familia marista. Y pues celebrar la vida junto con ustedes y agradecerla, eso es lo que nos
2: une, expresaba. Este sí, 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 sin duda alguna. Sobre todo, yo recuerdo mucho tanto del Instituto México como del Instituto México Secundaria, así como en el CUM, este ideario de formación para ser líderes, para ser los mejores en lo que hagamos en nuestro ramo. Y, y yo estoy seguro que muchos estamos todavía en el camino y en la lucha de quererlo lograr muchos lo han alcanzado han sido hombres y mujeres destacadísimos en, en la vida política social económica eh, de comunicación en nuestro en nuestro país y yo creo que ese es, es el vaya es una carta de presentación del propio instituto México para con el país no maestra Pous así es y es
3: pues es uno de los ejes de nuestra formación el que nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes en todas las instituciones maristas se vayan formando para que ahí donde estén de verdad sean esas personas que van dejando huella huella en su estilo de relación huella en su profesionalismo en su amor al trabajo en su capacidad de relacionarse con los demás para sacar lo mejor de ellos mismos. Y pues ahora podemos decir que tenemos quizá nuevos ejes transversales por los retos que tenemos, sí. ¿no? Lo que nosotros llamamos el buen vivir ahora, que es el cuidado de nuestra casa común, el hacer de esta casa común pues un lugar digno y vivo para todos. Eh, todos los ejes de solidaridad, Jesús Martín, eh, todo el trabajo social que los hermanos tienen a lo largo y ancho de la República Mexicana y del mundo, trabajando con los más necesitados también y que siembran esa semilla en los que trabajamos con ellos y en los que estudian con ellos, uh -huh. para querer hacer este mundo mejor, que es eso lo que significa nuestro lema.
2: Qué okay, bueno, pues la verdad, una, una enorme alegría el tener la posibilidad de reencontrarnos, quienes escuchamos el Heraldo Radio, con el Instituto México y en mi caso particular, reencontrarme con la escuela que me forjó en la edad, en, en, en la educación básica. ¿no? Yo, yo, yo me recuerdo en el Salón 11, en el 25, en el 36, en el 46, en el 56. En el 63, y me acuerdo de los nombres de mis maestros, porque teníamos maestros varones todavía cuando a mí me tocó estar en el Instituto México. Y entiendo que este sábado vamos a, vamos a todos a convivir en un gran desayuno en las instalaciones del Instituto México en la Colonia del Valle. Maestra, pausa. Así es,
3: Jesús Martín. En estas instalaciones donde ahora está el Instituto México Primaria, nació el Instituto México con primaria y secundaria. Por el éxito, la calidad y toda esta formación de la que has hablado en un momento de la historia, tuvimos que separar las instalaciones, pero seguimos siendo esa misma, esa misma familia y juntos vamos a celebrar en este gran desayuno, pues esta vida compartida, la vida entregada de los hermanos. Y yo siempre digo, Jesús Martín, que ustedes que fueron eh, alumnos de ahí y ahora exalumnos, tuvieron muchos compañeros que hoy por hoy siguen siendo amigos para siempre. Amigos de aventuras, amigas de trabajo, sí. amigos que van impulsando la vida y que nos hacen ser mejores sí. personas. Y pues qué más que poderse reunir y reencontrar para celebrar sí.
2: Es, eso es cierto, ¿eh? Estamos en un grupo de WhatsApp, mis compañeros del Instituto México Primaria. ¡Ay! Se nos cortó la comunicación. Y bueno, pues ahí está la invitación para las personas que mis compañeros exalumnos del Instituto México quieran ir al desayuno. Es este sábado a las 9 de la mañana en el Instituto México Primaria de Amores 1317 en la Colonia del Valle. Entre a la página de internet del Instituto México, ahí encontrará el código QR para poder comprar boletos para de este desayuno y convivir y festejar juntos 80 años de existencia de una de las instituciones emblemáticas de nuestro país que ha sido semillero de grandes hombres y mujeres que han trabajado en favor y trabajamos en favor de México. Gracias, que le vaya muy bien, hasta mañana y que tenga muy buenas noches.